0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten.
1: Enjoy! Ora! Hé, hey, dag. Greet
0: of Greetje? Ja, inderdaad. Greetje, zeggen de vrienden en de familieleden... En sommige mensen zeggen mij dan van, ja nee, je zegt geen gretje, je zegt een Greet. Uh, dus uh, ik vind Greetje wel
1: sympathiek. Ik ben maar 1,55 meter, maar jij zet ook geen grote, hè? Nee, ja, op mijn Franse, Franse past dat er 1,65 meter, uh, maar ja, dat klopt eigenlijk niet. Maar we gaan dat niet corrigeren. Sorry. Ik heb een Franse ja. pas en daar staat uw ja. lengte op, of wat? Ja, ik heb nu de nationaliteit op de Franse pas van, van toen nog. Hè. Dat is uh, wel, zes jaar geleden of zo dat ik die het uh, laten hernieuwen. En daar staat uw lengte op. Ja. Uw gewicht gelukkig niet, <laughs> maar uw lengte staat er wel op. Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Ah,
0: tja, tja, tja. dat wist ik niet, dat wist ik niet. Alleszins, we zijn hier samen voor onze Your Future Is Now podcast. Uh, de idee is dat we eens gaan kijken naar, uh, naar waar staan we vandaag en wat, hoe zien wij de toekomst? Hè? Niet dat wij Madame Soleil zijn, maar hoe zien wij de toekomst? En hoe kunnen we onszelf future-proof maken? Dat is een beetje de idee. Oorspronkelijk gestart, vooral richting ondernemers. En vooral toen ik dacht, het was in het begin van de coronaperiode, want ik zei, oei, wij als ondernemers gaan bepaalde dingen echt zwaar veranderen. Bepaalde businesses gaan, moeten anders gaan werken. En dus was het sterk gericht op hoe kunnen wij als ondernemers ons gaan um, ...herpositioneren, onszelf future-proof maken, onze business future-proof maken. Maar sinds, uh, ja, ik denk uh, begin van 2021 begin ik het wat open te trekken... ...en uh, gaat het niet alleen meer over het ondernemerschap, komt er af en toe wel eens tussen... ...maar het is, um, ja, ik denk dat het in het algemeen voor de mensheid in het algemeen belangrijk is om eens te kijken... Tja, waar staan we? Van waar komen we? Hoe zien we de toekomst? En hoe kunnen we ervoor, zien, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de interessante periode waar dat we doorgaan al twee jaar, dat we hier toch op een goede manier kunnen doorgaan? Dus dat is eigenlijk de idee met uh, your future is, uh, is now. En uh, ik ben ontzettend blij dat jij hier uh, bijzit. Persie uh, om mij te
1: nodigen. Ik heb er zin in. Ja, ja, ja. ja, super, ja. ja. ja, ja. Nein, uh, ja, een paar lange werkdagen, dat is nog. Ik denk dat het goed functioneert. Ja. Voilà,
0: kijk. Hè. Dus, uh, moet kunnen, moet kunnen. Voilà, dus, uh, ik ga beginnen uh, altijd, of meestal, laat ik het zo zeggen, met een, uh, een onnozele vraag die uit de kletspot komt. En dat kan van alles zijn. Soms zijn daar uh, toch diepere vragen en soms zijn het werkelijk heel onnozele vragen. Dus ik ga uh, hierdoor gaan en ga je zich stoppen en dan uh, pakken we een kaartje stop
1: oh, kijk ze, voilà wat is jouw mooiste bezit? mijn mooiste bezit? Um, mijn viool die, die daarachter staat? nee, dat is een oude viool, dat is eigenlijk het eerste viool ik heb die gekregen van mijn oma jaren uh, geleden, dat is als 19 -jarige, uh, 9 -jarige, sorry Um, dat was eigenlijk een, een decoratieviool dus het geluid dat eruit kwam dat was kattegejank maar ik heb, toch, ik heb toch doorgebeten en uh, ik heb vooral veel op gehoor gespeeld maar um, dan heb ik een, een ander viool cadeau gekregen van mijn ouders um, en ik ben altijd wel blij van spelen vooral op gehoor dat ik dan de beslissing had van hey, ga eens naar de muziekschool gaan en dat was een heel goed viool um, ja. dus dat is eigenlijk op dit moment mijn, uh, ja, mijn belangrijkste bezit mijn, uh, ja, mijn duurste bezit
0: en waarom is dat zo
1: je mooiste of belangrijkste of duurste... Allee, mooiste of belangrijkste, bezit? Ja. Um, ja, dat is vaak de vraag dat ik mezelf ook stel. Moest ik, moeten, moest ik, moest ik vluchten? Van ene dag op de andere, wat zou ik dan meenemen? En dat viool zit er toch altijd wel, wel tussen. Ja, dat is creativiteit. Dat is... Uh, uh, ja, wat zouden we doen zonder cultuur? Uh, zonder muziek, wat zouden we doen? We zouden die coronaperiode niet hebben overleefd, denk ik, zonder muziek. Hè? Met mijn viool kun je natuurlijk zelf muziek maken... Uh, muziek naspelen, maar ook zelf maken. En ja, het is dan een moeilijk instrument, maar ook wel een heel tof instrument. Ja. Mm.
0: Doe mij een beetje denken, omdat je dan nu zo zegt van... Uh, ja, wat als ik moet vluchten? Dat was toch zo... Is dat niet zo bij de Titanic of bij die scheepsrampen? Zo, hè? Eén, hè, de muziekband bleef, bleef spelen, spelen zo, wat is ja. zo. En uh, anderzijds... Uh, ja, dat die... <laughs> Of zei in een film? Ik kan remember ja. Maar dus dat, 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 dat er iemand toch absoluut zijn viool wilde meenemen. Hè? Van alles dat je kan meenemen, toch
1: de viool. Ja, ja. ja want dat dat vaak iets is dat je, waar dat je <laughs> veel mee, mee kunt doen. En dat je, je kunt dat niet zomaar betalen. En als je als een goede viool hebt, dat, daar steekt toch wel uh, ja, wat budget in. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. en, en, en hoe, hoe,
1: hoe belangrijk is muziek dan? Ik hoor, ik hoor voor mij wel. heel belangrijk ik ben eigenlijk ondertussen wel een multi-instrumentalist ik, ik speel op omdat ik op gehoor speel meerdere instrumenten bespeel um, maar mijn viool is nog altijd mijn voornaamste instrument ik kan, ja, als ze nu een liedje zingt ik kan, dat, ik kan dat naspelen ook al is dat een liedje dat ik niet ken Ah, ja. uh, je zingt het twee, drie keer en dat lukt mij wel zo. En, soms, dan, en dan is het, dat is heel grappig, omdat uh, ja, moest je ik moest iets zingen. Ik kan het naspelen en dan kan ik het pas noteren. Hè? De, welke welke noot is dat? Uh -huh. um, maar ja, omdat, je weet waarschijnlijk dat ik ook filosofie studeer. En uh, daar krap ik ook wat tijd in. Dus muziek, ja, ik luister nog altijd veel muziek, maar ik speel niet elke dag. Nee, op uh -huh. elke week. Uh -huh. Uh -huh. Alleen maar eigenlijk is dat wel grappig, want ik had het. Uh...
0: Toen ik de podcast opnam met Dirk, onze gemeenschappelijke vriend, ja, ja. 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 Ja, ging het ook over muziek, uh -huh. uh, denk ik. Ja, het ging over muziek sowieso. Dus eigenlijk in onze kleine vriendenkring die wij hebben, die nieuwe vriendenkring met de nieuwe vrienden, hebben we al zeker twee muzikanten. Dus ja, we dat brengt uh... mij
1: een beetje op ideeën eigenlijk. <laughs> ja, ja, ik denk dat maar <laughs> we zitten, we zitten dakdromen de laatste tijd over een band van kritische mensen dat we ja, zijn heel in de klezmermuziek, dat is de, de moderne joodse muziek, modern in de zin van niet religieuze muziek, maar zo'n 40-50, dus de joodse jazz, dat is op zich wel hele fijne muziek. Er heel veel revolutionaire songs ook. Hè. Dan moet je een klein beetje de, de, de woorden wel aanpassen en je krijgt een coronalied die, die die gewoon in de wereld uh, rondgaat.
0: <laughs> ah, wel? Hè?
1: Misschien, ja. hè? misschien een van de projectjes uh, ja, voilà. ja. die we
0: kunnen, kunnen samen ondernemen. Ja, ik speel geen muziek. Uh, ik kan een beetje zingen, maar ook niet goed. Dus uh, ik zal een dansje doen. Dat kan ik wel. <laughs> <laughs> dus moet uh, ja. kunnen, moet kunnen. Zeg, en uh, ora, wij... Um... Ik heb u, jij bent op mijn pad gekomen een aantal maanden geleden, denk ik. Uh, en dat was op Facebook. Uh, en er waren twee dingen die mij opvielen aan, aan jou, en dat ik zo, zo tof vond. En vandaar dat ik, die, dat ik wel de behoefte had: van, oh, ik heb daar een connectie. Uh -huh. Dat is uh, enerzijds uh, humor. Ik vind dat je heel grappig bent, ook grappige dingen zegt ook. En uh, anderzijds uh, die kritische blik, uh, ja, maar, een intelligente ja. kritische blik, want je hebt kritisch ja. en kritisch... Um, en ik wil het graag hebben over, over, over uw kritische blik en hoe dat, dat ontstaan is. Maar daarvoor wil ik het ook eens even hebben
1: over de humor.
0: Ja, hoe belangrijk ja. is
1: humor in uw leven? Ja, humor is heel simpel. Hè? Humor, is, um, humor, is wel eens, humor is wel eens ruitenwissers van een auto. Ja, dat stopt de regen niet. Maar dat, dat geeft je wel de, de mogelijkheid om, om vooruit te kunnen gaan. Dat is lang mijn levenscoach geweest. Ah, ja? Dat is zo belangrijk, ja. Ah. ja. En ik denk dat dat alles zegt. Ja, ja, ja. absoluut, absoluut. Dat is een, een interessante
0: quote, ja. En, en humor, ja, ik, ik hou ook van humor. Hè. Ik hou van lachen. Mm. Wel, als ik ja. een dag niet gelachen heb, heb ik een dag niet geleefd. Mm. Maar waren de, het zijn vaak ook hele kleine, onnozele dingetjes waar je ja. mee lachen, hè. Um, maar... Um, Vind jij dat we met alles kunnen lachen? Want soms krijg ik zo die vraag, ja, maar ja, of dat is niet gepast. Ja, ja. Wat vind
1: jij daarvan? Ja, ik ben Joodse. <laughs> Joden lachen met alles. Ah ja, is dat? Zelfs met hun eigen lijden. Dus dat we, we, ja, is een manier van de dingen te relativeren. Hè? Nu, ik maak wel een verschil tussen, tussen humor en spot. Ik van, op het moment dat, dat mensen zeggen, van, ik heb er last van, dan is dat spot, dan moet je niet stoppen. Um, maar ik denk wel dat je met alles kunt lachen. Ja. Ja, ja maar, maar ook, ja, ik denk, ja,
0: als je spot drijft met iemand... Uh -huh. um,
1: dat is maar in humor nu...
0: niet meer, hè. <coughs> nee, dus om,
1: iemand, geen... om iemand belachelijk te maken, is hij humor niet meer. Humor relativeert.
0: Ja, ja. nee, nee, iemand belachelijk maken, uh -huh. dat is inderdaad niet oké. Okay. Uh -huh. Maar het is ook wel uh, soms... Soms zijn mensen ook een beetje gepikeerd voor, uh, voor bijvoorbeeld met sarcastisch of zeer droge humor. Ja. En dat ze dan uh, op hun tenen getrapt zijn, terwijl mm -hmm. dat niet zo is. Hm? Ja. Het hangt ja. natuurlijk ook af van de ontvanger, hè? de verzender mm -hmm. enerzijds. Die vertelt hem op, in welke, op welke manier enzovoort. En maar anderzijds ook de, de, de ontvanger. Hè? Ja, ja, ja. Dus uh, perception is reality. Uh, twee mensen kunnen, op, uh, kunnen naar dezelfde mop uh, luisteren of. of uh. Grapmoppen, het moeten geen moppen zijn, want ik hou eigenlijk niet van typische moppen. Maar goed, in ja. de situatie heel grappig. En de ene gaat dan heel erg op zijn tenen getrapt zijn. En de andere gaat zeggen van, wauw, deze dit is, dit is toch helemaal niet. Dus
1: waar is... Ja, dat is een beetje het verschil ook tussen, tussen vertelde, vertelde humor, vertelde, vertelde grappen en geschreven humor. De, de intentie is, is denk ik gemakkelijker zichtbaar of... Uh, uh, ja, gemakkelijker zippen als je een op vertelt. Wanneer dat je het leest, je, je hebt de intonatie niet mee, je kent misschien de persoon niet, dus dat kan het erover overkomen. Ja. Maar ik denk dat als, als de intentie juist zit, dat er eigenlijk geen, uh, geen limiet is.
0: Ja. Ja, ja. Hm. Ja. ja, ik vind ook dat je wel hm. eens moet kunnen lachen, hm. nou, zolang dat je inderdaad, ja, inderdaad niet te spot ja. blijft. Hè. Maar ik moet wel toegeven dat ik
1: soms ook denk van, ja, zou ik dit nu wel posten? Of niet. Ja, 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 dat, is, dat, is, dat, is, dat is geschreven ja. humor. Geschreven humor natuurlijk is iets anders. Hè. Ja. 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 Ja, ja. ja, ik ben heel sarcastisch en dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen.
2: Hmm.
0: Ja, wel, ik, ja, ik heb dat ja, ook dus. Uh, hè? Dus uh, ja. ah, voilà, kijk, hè, daarmee waarschijnlijk dat wij elkaar zo grappig
1: vinden. <laughs> zeg, en, uh, ja,
0: ja. ja, dus de tweede ding is zo dat uh, die kritische blik... Ja. Uh, dus uh, jij schrijft wel uh, regelmatig stukken op... Uh, alle stukjes op um, onder andere Facebook, maar op verschillende plaatsen. Ja. Waarin dat je echt wel kritisch uit de hoek komt met betrekking tot uh, het hele, uh, onder andere, coronafestival en deze oh, hele uur. tijdperk uh, waar dat we in, uh, in leven. Um, wanneer zijn we daar eigenlijk mee begonnen? Wanneer is het moment geweest dat je gezegd hebt van ja, nu moet ik in mijn
1: pen kruipen en nu moet ik even iets schrijven? Ja, ik schrijf altijd, hè, regelmatig. Ik publiceer niet alles, maar ik schrijf heel graag. Uh -huh. uh, ik heb altijd ook een klein groen boekje... Uh, op zak, was, dat ik zo, als ik iets denk dan schrijven. Men vertelt over Mozart of Beethoven, Beethoven denk ik eerder, dat hij uh, ook veel schreef. En die deed dat op bankbiljetten. Ik dacht, ja, dat kan ik me niet permitteren, maar oké, okay, een, <laughs> <laughs> een klein schriftje is dan ideaal. Um, ik ben be beginnen, beginnen publiceren op het moment dat ik een gesprek had met ja, eigenlijk Steven Arazola de, de Oniate was. Die, die zei: mm -hmm. oh, maar, maar eigenlijk kunnen wij wat te vertellen, waarom doe we dat niet? Uh
2: -huh.
1: um, maar ik wist van ja vanaf het moment dat je begint te, te publiceren, dan, dan krijg je meer volgers en dan krijg je berichten en dan moeten die beantwoorden. En ja, dan wordt je ook veel meer bekeken. Kan ik daar allemaal aan of heb ik nood aan rust? Ik studeer nog, ik werk, uh, ik heb een gezin, uh, ik heb een dochter. Dus uh, ge... Ach, je zit er toch wel een beetje mee voorzichtig. Ja. Uh, maar dan ben ik begonnen, ik heb het gedaan en dat was succesvol. En ik kon dat aan. Ik pakte de, de commentaar ook niet, ook niet persoonlijk als er wat negatieve opmerkingen kwamen. Ik had het gewoon over mij. ...over mij heen gaan, omdat er meer positieve reacties komen dan negatieve reacties. Ja. Um, en de eerste tekst dat ik... ...over die onderwerp, ...want ik heb eerst een tijdje... Uh, ...ja, ik heb altijd wel coaches of zo, een korte tweets um, gepost... Uh, ...de eerste tekst dat je gepubliceerd heb... ...was in de, in, de, ja, in de zomervakantie in het vliegtuig. Um, en ik heb een tekst dat, dat ging over... Uh, het feit, ja, kijk, kijk, ik heb dit al een keer gezien, dit. deze hysterie, deze regelneverij, deze bijna religieuze manier van handelen. Mm -hmm. En dat was toen dat ik zelf lid was van de, ja, de ultra-Orthodoxe Joodse gemeenschap, hè, waar, ik ben, waar ik uit ben gestapt. Um, en ik heb die vergelijking gemaakt in een heel korte tekst. En. Um, en hij is ook gelijk geweest door, uh, door een Vlaamse politicus. <laughs> ik denk van, wauw, dat is toch wel ver gegaan. Ja. Uh, en dat gaf met een boost om, ik schrijf gewoon. Ik ga gewoon verder, want geïnspireerd mensen. En het is belangrijk, denk ik, om, om, om niet iedereen kan schrijven. Uh, dat je eigenlijk haar ook vindt, uh, door, door schrijfsters. Uh, ja, dus ja. so, voilà. Ja, ja, ieder zijn ding uiteindelijk, hè. de ene schrijft ja. de andere doet
0: eigenlijk als ik die podcast uh, ja, vanuit, inderdaad
1: ja, ja. Dus, uh,
0: allee, dus we hebben inderdaad onze verschillende dingen uh. zeg, en, want dat is wel interessant dus jij uh, zegt van oké, okay, uh, ik zag een, een, een parallel met uh, met mijn ervaringen vertel, was, welke parallellen zag jij dan?
1: Uh, ja, om te beginnen het is een van de meest gesloten gemeenschappen van de stad Antwerpen, waar ik ben opgegroeid. Mm -hmm. Heel veel regels, en dat gaat van. Ja. <lacht> Hoe moet ik het uitleggen? Zelfs om missionen, missionen, missionen aan te doen, daar bestaat ook een regel rond. Je schoenen? Ja, is schoenen. Je, je, ja, je is schoen. Dus je, je moet eerst je rechterschoen aandoen, dan je linkerschoen En dan de linkerveters de linker vastbinden, dan de rechter uh, veters vastbinden. Uh, van een redenering van ja. Die dingen doe je sowieso. Dus waarom zou je het niet doen vanuit de wet... dat je dan misschien beloond wordt, uh, later in het paradijs? Dus alles is eigenlijk een wet. Um, en dat zorgt ervoor dat er zodanig veel uh, regels zijn... dat je moet niet nadenken. Het hele leven is al geprogrammeerd. Je moet niet nadenken om vrienden te maken... die ontmoeten je in de synagoog. Uh, die vrienden die gaan je dan ook uitnodigen op, op een huwelijk... of op een verlovingsfeest. Op al die feesten die er dan zijn in de Joodse gemeenschap... je wordt automatisch uitgenodigd omdat je er lint van bent... Dus je moet je moeite doen, dat komt vanzelf. Um, voor veel mensen, en dat is ook de vraag die ik me vaak gesteld heb: hoe komt het dat er zo weinig kritische mensen.? De, de, de kritische massa is nu aan het groeien. Hoe komt het vooral bij het begin dat er zo weinig mensen kritisch waren opzichte van al die corona-maatregelen? er zelf die, die daar een bepaalde deugd in zagen? Wel, in de Joodse gemeenschap was ik gezegd hetzelfde: regels geven aan heel veel mensen een bepaalde rust. Je kunt het veroorloven. Om, om los te laten. Alles wordt voor mij georganiseerd. Het is prachtig. Ik ben lid van een groter iets. Uh, en ja, die parallel zie ik al sowieso. Uh. Mm -hmm. nou, ik had het er inderdaad
0: over ja. met... Uh, ik denk met Igor. Uh, ja. Dat uh, in deze tijden uh, vragen we ons soms af... Van, hoe komt het nu dat mensen... Uh, bepaalde zaken niet zien, hè? of, of, mm -hmm. uh, of, of wat. En toen ging het inderdaad ook over het, uh, het uh, niet nadenken. Zo van, uh... Ja, uh, <coughs>
1: ja um, is het niet Jacques Brel die dat zegt? Ja, ik denk Jacques Brel zegt, ik, ik heb een heel groot probleem met domheid. Maar hij bedoelt domheid niet nadenken, want als je niet nadenkt, dan, dan ben je eigenlijk leuk. Want zeker in deze tijd, nog meer dan in zijn tijd, je hebt internet. Je moet alleen maar googlen en je hebt antwoorden. Je mm -hmm. kunt niet googlen op, op de, 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 de grootste complotsites, maar ja, G-Store, uh, uh, Great Baritone Declaration of zo. Er zijn, er zijn kei interessante studies gepubliceerd, ook met een kritische stem. Um, ja, zoek het op. Mm -hmm. waarom, waarom doe je dat niet? Dus ik denk dat mensen er alles aan te winnen hebben om regels te volgen. Omdat het, dat geeft een goed gevoel. Je bent een solidaire burger. Je bent een goede burger. Je doet, je doet op plicht. We gaan misschien niet naar het paradijs. Want religie bestaat niet meer voor de meeste mensen. Maar we hebben een nieuw groot verhaal geschreven. Het mm -hmm. COVID-verhaal. Waar je deel uitmaakt van een groter geheel.
2: Mm
1: -hmm. Ik zie daar een heel groot parallel tussen dit en het, de religie. Mm -hmm. Ook met die religieuze leiders, hè? Dat is ook iets, ik zeg hetzelfde, die, je vraagt het aan hem, hij geeft antwoorden, hij heeft alle antwoorden. Mm -hmm.
0: ja. Maar je hebt dan natuurlijk wel dat mensen, uh, allez, pas op, met alle respect voor alle mensen, hè, we willen hier niemand uh, voor mm -hmm. het hoofd stoten. Het is eerder uit een soort van uh, onderzoeksmindset, dat we eens kijken, echt, ja, hoe komt het dat bepaalde mensen dit doen en andere mensen dat uh, doen, en uh, mogelijk bestaat er ook een er, een, ergens een podcast die het, die het heeft over uh, Ora en gereed en dat ze zich afvragen, ja, waarom, <laughs> ja. waarom zijn die nu zo, huh, zo raar? Ja. Ja. Maar, uh, ja, maar uh, het is inderdaad een stukje um, uh, een beetje een, uh, het, het zou kunnen, ik ga niet zeggen dat het zo is, want uh, what do I know, maar misschien oh. is het inderdaad een stukje intellectuele luiheid ook, uh, Oké, okay, niet, niet moeten nadenken. Het zal wel juist zijn. Niet echt een ja, ja. vraag stellen. Ja, ja. En dan ook uh, uw, uw leiders. Hè? Dus uh, in, in ons geval, bijvoorbeeld, de regeringsleiders of de beleidsmakers of de filologen die we zien op de, op, de, op de TV. Ja, die zullen het wel weten. We gaan braaf volgen. En ja. we gaan inderdaad een brave burger zijn, onze plichten doen. Hè? Alles voor, voor wat dan van ons gevraagd wordt. En dan gaan we misschien inderdaad niet naar het paradijs, maar dan misschien ja. wel naar
1: onze vrijheid. Hè? Voilà. Ja, plus, plus ik denk ook dat het gevoel van, van het zich te kunnen veroorloven om los te laten ook heel erg meespeelt. Hè? Dat, dat is de reden waarom dat mensen voor conformisme kiezen. Ik laat het los. Iemand zal het voor mij wel uitzoeken. Ik moet het niet doen. Ik heb dat zorgen aan mijn hoofd. Mm. Ja. 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 Dat, dat, dat is wat, wat religie zo aantrekkelijk maakt.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Dus inderdaad, ja, oké, okay, laat ons dan maar die leider volgen. Want dat, dat zie ik ook soms bij mensen. Mm -hmm. Dat ze dan... Uh, een aantal mensen die nu wel kritisch nadenken en zien van... Ah ja, oké, okay, het, het een en het ander uh, klopt niet. En dan heb je mensen... <coughs> sorry die opstaan, gelijk eens Steven uh, Arazola of Vincent van de Putten, of weet ik veel, uh -huh. die, die dan ergens uh, een, uh, een positie innemen en een, een standpunt meegeven, of die, die de dingen wat verduidelijken. Uh -huh. En dan is het, uh, zie je ook heel veel mensen dan denken van... Oké, okay, nu kunnen we bij hem gaan volgen. Ja, en we ja. willen niet meer ja. de, beleidsleiders, uh, de beleidsmakers sorry, gaan volgen, want die vertellen toch maar zeven in bewijzen bij wijze van ja. spreken... Maar die Vincent of die, ja. of die Steven of weet ik uh, veel wat, of Steve, boem, daar ja. uh, dan gaan we die man voor. Ja.
1: Zij, dan... zij zeggen precies wat ik denk. Ja. Zij, die uitspraak krijgen je vaak. Ja. 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 ja, en dan denk ik dat daar ook wel het gevaar in zit. Mm -hmm. um, Om daar, ja, wel je de grens van het volgen...
2: Mm
1: -hmm. kant, ze zei altijd, dat uh, periode, durf denken. Uh -huh. door verder te kijken naar wat je neus lang is. Um, dat is iets dat je, dat je niet vaak tegenkomt, denk ik. Om, om dingen... Te, de, de, ik, ik zie het als een deugd om dingen als, niet als vanzelfsprekend aan te nemen. Uh, als iemand je iets vertelt, wat het ook is. Yeah. Is dat zo? Is dat, dat zo, wel, I wel, love wel, it. <laughs> wel, welk, welk, belang, welk belang dienen die? Wat is de intentie van de persoon? Soms zijn er geen slechte intenties. Nee,
0: nee, nee. Meestal ook nooit niet,
1: nooit dan. Mee, ja, het is nooit niet ongezond, denk ik, om dingen in vraag te stellen, wat het ook is. Mm.
0: Het is natuurlijk wel zo als je iemand bent die graag controle op de situatie heeft. En misschien ja. een beetje volgens. Uh ik weet niet of je ooit het boek hebt gelezen van Carol Dweck over uh, mindset. Uh, oh. Zij is uh, een professor en zij heeft een studie gemaakt naar mindset. En twee, twee soorten van mindset. En uiteraard is het niet zwart-wit. Dat is altijd een grijze zone Maar je hebt de fixed mindset en de growth mindset. En dus mensen die eerder in een, in een fixed mindset zitten zijn mensen die graag controle houden, die graag ja. de status quo ja. hebben, het veel mm -hmm. veranderen, willen ja, uh, ja, 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 ja. graag in hetzelfde uh, uh, ja, uh, blijven hoe dat het is. Mm -hmm. En dan kan ik wel inbeelden, als je dan iemand bent met een eerder richting de fixed mindset, uh -huh. dat je ook minder geneigd bent om de dingen altijd in vraag te gaan te stellen. Geste, ja, klopt. Omdat je dan altijd, als je dingen in vraag stelt, ja, dat betekent ook wel... Ja, dan, ja, het is gaan makkelijker natuurlijk, voor, uh, zeker voor die mensen dan, dat even voor mij, ik zou het zot worden, maar goed, uh, om dat te zeggen, ja, oké, okay, laat ons altijd hetzelfde doen, laat ons volgen wat men ons zegt, laat ons uh, brave uh, 1, 2, 3, 4, 5 doen, en uh -huh. zo is het, en zo volgen we, en zo doen we het, en zo hebben we het altijd gekend, en ja, zo gaan ja. we het ook altijd blijven
1: doen, Ja, en dan heb je ook... bepaalde controle. Uh, hè? Ja. ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. 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 Ja, ja, dat, ja. ja. Mm -hmm. Maar ja, life is. Ja, niet, echt? Uh, ja. Nee, voilà. Het is, het is, het is, er zijn zoveel onverwachte dingen. Dus ik denk dat je meer leidt wanneer dat je niet. Uh, wanneer dat je, dat je, dat je, dat je enkel wilt leven in je comfortzone. Als er dan iets tussenkomt, wat doe je dan? Mm -hmm. Terwijl als je altijd al uh, alles in vraag hebt gesteld, ja, dit is niet nieuw, hè. we <laughs> hebben dat al eens gezien. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat is het ook. Ja. Hè. Dus uh, zeggen uh... <laughs>
0: Je zei daar juist uh, dat jij ooit bij die uh, strenge orthodoxe uh, joodse gemeenschap behoorde en dat je er uh, uitgestapt bent. Ja. Uh, vertel eens uh, hoe, hoe is dat
1: gebeurd? Uh, heel het verhaal, ik? ja, ja. Ik heb in de no notendop is ook een heel lang verhaal. Uh, ik, je hebt waarschijnlijk de serie ook gezien, een uh, orthodox. Ik uh, dat er zijn heel wat toffe films uh, over de onderwerp. Um, ja gemaakt een uh, orthodox is een van de goede betere omdat dat ook wel de realiteit is met één fout, dat gaat allemaal te snel ze, ze vlucht naar Duitsland en ze maakt meteen vrienden mm -hmm. uh, meestal neemt dat wel een beetje tijd We mm hebben -hmm. <laughs> heeft dat ongeveer vijf jaar geduurd hè, voordat je er volledig uit bent dat je er geen last meer uh, hebt dat je terug je vriendenkring hebt hebt opgebouwd en dat je geen diepe trauma's hebt overgehouden maar je kunt dat niet onderschatten, want eigenlijk als je eruit stapt als zo'n gemeenschap ben je een vreemdeling in eigen land. Je bent daar altijd in opgegroeid, in, in België, maar je spreekt de taal amper. Uh, je hebt je een diploma, uh, je hebt een, een gigantische strik van de buitenwereld. Ja, waarom? Je bent opgegroeid met de visie dat ja, de buitenwereld is ofwel antisemiet, die willen je vernietigen, ofwel gaan ze je assimileren, uh, dus ze gaan sowieso je identiteit uh, vernietigen. Mm -hmm. uh, je stapt eruit en je ziet, ja, mensen vallen eigenlijk wel goed mee hey, maar zelfs, zelfs da daarin ben je erin voorbereid want ja, die vallen goed mee, ja, dat is eigenlijk allemaal assimilatie dat die, dat die willen
2: mm
1: -hmm. um, ja, ik heb nooit op café gezeten je bent nog naar de cinema geweest dus het is allemaal nieuw je hebt nooit een broek gedragen uh, ja, de eerste keer dat ik een broek droeg, dat was chockerend uh, oei, <laughs> ja. ik ben dan het gevoel ja, dat is uh, allemaal bizar um, ja, ik was ook uitgewilkt geweest dus ik droeg een pruik uh, dus je moet wachten dat je haar teruggroeit um, ja, dat is een heel proces dat gaat niet van de een dag op de andere <lacht> um, maar ik ben dankbaar voor wat ik meegemaakt heb omdat ik denk dat mij, dat, dat heeft mij voorbereid op, uh, op wat er nu aan het gebeuren is maar dat heeft me ook gewoon voorbereid voor het leven mm -hmm. uh, ja, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in um, uh, de personage van uh, Bento de Spinoza, filosoof Bento de Spinoza, mm -hmm. waar ik uh, pedagogie studeerde. Want ik heb uh, pedagogie gestudeerd, uh, was het vak filosofie ook een van de vakken. En je moest een, uh, een essay schrijven. En ik heb gekozen om een essay te schrijven over mijn ervaring in de Joodse gemeente en een paar kritische filosofische bedenkingen daarover. En dat was zodanig goed dat mijn, uh, mijn, mijn leerkracht, die, die filosoof was zelf, uh, mijn boek heeft gegeven, de Rat de Spinoza. Mm -hmm. en hij heeft me gefascineerd omdat je eigenlijk in die boek het verschil ziet tussen Bento de Spinoza die uit de gemeenschap stapt die, die, ja, die alles wat hij meemaakt zijn reputatie wordt echt met de grond gelijk gemaakt en tegelijkertijd er een andere jood die ook uit de gemeenschap stapt Oriel um, da Costa mm -hmm. en hij kan dat niet aan hij zit in de buitenwereld het is allemaal zo vreemd hij voelt zich echt een vreemdeling ook in eigen land, in het Nederlands van toen. en hij doet een stap terug naar de gemeenschap maar hij wordt niet geaccepteerd. En ze zeggen van, ja, we gaan u accepteren op één voorwaarde. Je moet voor de deur van de synagoge gaan liggen. En uh, ja, alle joden van die, die in die synagoge uh, zitten, die gaan over u stappen. En dan pas ben je vergeven. Je moet eerst met de grond gelijk worden gemaakt. En die heeft dat niet aangekund. Die heeft zelfmoord gepleegd. Uh, een vreselijk verhaal. Hè? Mm -hmm. Spinoza niet. Spinoza, die... die die, die is niet geassimileerd, maar die heeft zich wel gead, geadapteerd. Dus die heeft van de textuele traditie een soort van, van filosofie gemaakt. Die heeft, ja, dat heet het de deconstructionistisch model. Die heeft de, de, de Torah genomen en hij heeft op zijn manier. Maar dat is prachtig als je dat leest. En die kritische reflectie heb ik ook. Ik zeg van, ik gooi niet alles weg... Ik ben dan niet religieus, maar ik heb wel iets gehad om textuele traditie, de, de verhalen die er zijn. De textuele traditie kan een waarheid inhouden die er geen is. Dat kan, kan waardevolle lessen met zich meebrengen zonder de waarheid te zijn. Dus voilà. Zoals? Oh, zoals uh, een één verhaal die mij heel erg altijd geboeid heeft um, en die ik in vraag heb gesteld, ook als, als puber. En daar werd daarmee toen in dank afgenomen van, Ora, wat ben je aan het vertellen? Jij, um, uh, het verhaal van... Wacht, hè. Um, Isaac, dus uh, Abraham en Sarah, die hadden een zoon, Isaac. Uh, en Abraham was, volgens de textuele traditie, uh, de eerste die God... Uh, of het erkende. Uh, herkende um, en uh, hij, 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 hij dwaalde rond en hij vertelde aan de bevolking van, ja mensen, uh, je moogt je kinderen niet opofferen niet offeren hè, voor, voor God, onze God die wil dat niet dus uh, je zou eigenlijk de, Jood, de Joodse God uh, de God van Abraham moeten, uh, moeten eren, want hij verwacht dat niet
2: mm -hmm.
1: en dan vertelde Torah ja maar uh, Abraham was zodanig gelovig dat op de dag dat God aan hem gevraagd heeft om zijn zoon op te offeren, dat hij geen vragen heeft gesteld. En hij heeft dat meteen gedaan. Mm -hmm. en gelukkig kwam er een engel uh, tussen beiden en heeft hij die tegengehouden. En dat is, ja, wauw, zie je? Abraham stelt geen vragen, want als God het zegt, dan moet je geen vragen stellen. En ik heb, ik heb toen de bedenking ge gemaakt van, ja, maar misschien... misschien was die fout, want wie zegt jou dat het God was die tegen hem sprak en niet de Satan mm -hmm. hoe kon je zo zeker zijn
2: mm -hmm. als het
1: zo zeker is dat God dat niet verwacht waarom, waarom ga je dat doen als je denkt dat hij dat wel verwacht mm -hmm. oh, dat mag je niet in vraag stellen. zeg maar ik stel al die verhalen in vraag, ik stel alles in vraag ik stel al die verhalen in vraag
2: mm -hmm.
0: Ja, inderdaad. Uh, alleen ik denk dat dat goed is. Hè. Ik denk dat dat een van de, hè, naast, uh, naast onze humor, dat dat inderdaad een van de zaken is die, uh, die ons uh, verbindt. Um, en wat natuurlijk ook wel frappant is, uh, met dat ik nu zo luister naar uw verhalen, um, dat is dat wij vandaag in een, in een tijdperk beland zijn, waarin... Um, het niet zozeer uh, godsdienst is, het katholicisme, of protestantisme of mm -hmm. ja, het jodendom. Dat whatever ze van nemen. Maar dan hier in bijvoorbeeld als ik kijk naar de, de Belgische bevolking, is dat vooral het katholieke uh, mm -hmm. geloof. Dat is uiteindelijk wat talender. Uh, maar is eigenlijk uh, die plaats is voor een stuk, voor een groot stuk precies ingenomen, lijkt het. Het eh, kan verkeerd
1: zijn. Door de wetenschap. Ja, het is wetenschapsideologie, hè. dat is niet wetenschap. Want wetenschap duldt tegenspraken. En de wetenschap waar we nu te maken hebben, duldt geen wetenschap. Dus het is geen wetenschap, dat is propaganda. Mm -hmm. Nu, uh, ik ben bezig aan een tekst. Ik moest die eigenlijk al, al uh, inleveren van een tijdje geleden. Maar ik ben altijd te laat, want ik studeer op mijn ritme. <lacht> dus ik dien zo alle dingen dan in in augustus. Ah, ze zeggen,
0: ja, hey, moet je moet tegen dan is
1: dat. Ja, nou, dat gaat niet. <lacht> ik dat af en dan dien ik dat in augustus, of tweede zit. En dan heb ik iets meer tijd. En ik, ik schrijf dat ik uh, gaatjes heb, want anders lukt dat niet. Maar dat gaat daarover. Dat gaat over het, het feit dat we... Um, ja, dat is een beetje een grappig woordje, hè? maar we zijn, we zijn vandaag de dag ontoverd. We we, we, er zijn geen grote verhalen meer, de grote verhalen zijn uitverteld. Dus al de verhalen die ons, ons vroeger uh, verbond... Want ja, je, je, je kijkt heel ver terug in de geschiedenis. Hè? Mensen die, die rond een vuur zitten, wat gebeurt er rond een vuur? Er worden verhalen verteld en dat verbindt. Um, en dan hoe groter dat die bevolkingsgroep werd, hoe universeer de verhalen werden. Hè? En dan creëerde een religie. Maar ja, we zijn verlicht... Uh -huh. sinds de verlichting geloven we niet meer in, die, in al die verhalen in de religie uh -huh. maar dan dat creëert een soort van nihilisme hè? We, we, we weten niet meer waar we naartoe gaan waar, welke waarden en normen er zijn hè. Uh, we moeten het allemaal zelf gaan uitvinden dan creëert u eigenlijk enerzijds een, een extreem individualisme aan uh, de andere kant denk ik dat mensen continu op zoek zullen gaan naar die verhalen. Mm -hmm. Er is een, een, een denker die het over heeft, heeft die, uh, Joas heet die. Uh, en hij zei van ja, dat probleem van nihilisme, van het feit dat we ontoverd zijn, heeft ervoor gezorgd dat het nazisme zo populair was. Want het was weer een, 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 een seculaire religie, volgens hem, een seculaire religie, um, die alle oplossingen ging bieden. Um, en dan heb je zo'n hele populaire uh, filosoof, um, um, Heidegger, uh, die. Bij het begin van, van het nazisme. Veel sympathie heeft getoond aan het nazisme. Dus zeggen denk je, hoe kan dat? Zo'n slimme, zo slimme man. Het zag er niet vreselijk uit bij het begin. Dat was precies de oplossing voor alles. En bij het begin van het nazisme ging het niet over mensen uitmoorden. Dat was een ideologie die kwam zei van, ik ga alle oplossingen bieden.
2: Mm
1: -hmm. Ik denk dat juist door het feit dat we zo ontoverd zijn, dat er geen grote verhalen meer zijn, dat we, dat we die in die valkuil zouden kunnen trappen van nou ja, een covid-hysterie-verhaal te gaan aanhangen. We zijn, we zijn ondertussen zo ver gekomen dat we het absoluut normaal vinden om mensen te gaan uitsluiten. En nog meer. Als je zegt van, oh, maar dat is discriminatie. Nee, nee, dat is geen discriminatie. Dat is solidariteit.
0: Ja, het is altijd ja. zwart-wit. Ze draaien alles om, hè? Uh, ja, is... Maar dus, ja, om even terug te keren... zo dus... Uh, inderdaad, je hebt, hè, je hebt het dan het, de wetenschap. Uh, uh -huh. ja, de, de, dat bestaat ook niet echt. Maar bon, eh, normaal gezien, volgens de, de, de basisfilosofie van de wetenschap, ik ben geen wetenschapper, hè, maar goed, uh -huh. uh, gaat het inderdaad, ja, deze, uh, antithese, synthese, dus dat we uh, elkaar mogen tegenspreken, dat we mogen uh, de dingen die de ene zegt in vraag stellen, uh, niet zelfs niet alleen ja, ja. mogen, maar, maar bijna moeten. moeten. Omdat ja, ja. Uh, op die manier ga je dus. Uh, evolueren uh -huh. uh, maar het is inderdaad wel zo dat we de laatste paar honderd jaar honderd, uh, 200 jaar zeker dat we inderdaad veel meer afgestapt zijn van de religie, namelijk de godsdienst, om het dan zo te noemen. En dan zoeken we, dan zoeken we wel iets anders om, 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 om aan te hangen. En dan heb je ja. bijvoorbeeld ja. de wetenschap dat heel erg sterk naar voren is, uh, is geduwd, en waarvan je soms het gevoel krijgt van, mm -hmm. wow, dit is hier uh, de, de, nieuwe weten, uh, de nieuwe godsdienst. Mm -hmm. Maar wel is belangrijk daar wat, wat we moeten vooropassen dat is natuurlijk uh, net zoals bij de godsdienst en het verhaal dat je ook daar uh -huh. aangaf van Abraham en God. Ja, was dat wel God die dat zei? Ja. Uh, <laughs> en dat je, uh, ja, je mocht dat niet in vraag stellen? Of, uh, uh -huh. Ja, nee, het is wel belangrijk dat je nog altijd de dingen in, in vraag uh, gaat stellen. Zowel, zowel naar ja. de godsdienst, denk ik, als naar de wetenschap toe. En dat zien we vandaag nu wel uh, heel, heel erg... En dat zijn toch ook een aantal zaken die bij mij wat alarmbelletjes hebben doen, doen afgaan. Uh -huh. Dat is dat je de dingen, uh, jij en ik die zo graag zeggen, is dat zo? En de dingen uh -huh. vragen stellen, plots mag dat over heel wat zaken niet en is er heel veel censuur. En dat ja. is natuurlijk wel een heel gevaarlijk uh, precedent misschien. Uh -huh. uh, want ja, dan alles wat dan ook maar een ander, uh, het, het, het bestaande narratief...
1: in vraag stelt, Ja, wordt
0: afgedaan als uh, complotdenker of uh, dom of uh, idioot of uh, weet ik veel. Uh, en, en dat is natuurlijk wel een, een gevaarlijk, uh, gevaarlijk gegeven. Dat ja. we in het verleden, in, in, de, in de geschiedenis ook al uh, hebben zien terugkomen. Zowel in godsdiensten... Als in politiek uh, in, in politieke, uh, politieke huh? stelsels. Zoals inderdaad, uh, wat je zegt, het nazisme. Hè?
1: Yeah. Ja, en uh, ik ben nu aan het denken aan iets anders. Ook, er is uh, ook iets eigenlijk heel frappants. Uh, onder het Stalinisme was er een, een soort van wetenschapper, eigenlijk, eigenlijk een pseudo-wetenschapper, en die noemde Trofim, Trofim Lyschenko. En die had een hele theorie ontwikkeld rond de landbouw. Een theorie dat, dat niet klopte, dat niets trok. Maar het was wel een heel interessante theorie voor de staat. Want dat da, da zou willen zeggen dat de Russen toen, dus, um, die onder Stalin, een theorie hadden ontwikkeld die ervoor ging zorgen dat men op een heel gemakkelijke manier uh, aan landbouw kon doen. Hè? Dat klopt langs geen kanten. Dat is ook tegengesproken geweest. Uh, Hebben dat uitgeprobeerd? Dat, dat werkte niet. Maar dat was zodanig veel censuur dat het, van de, van de staat niet tegengesproken mocht worden. Uh -huh. En ik heb, ik heb dat gelezen, ik dacht van: oh, ik, ik heb precies hier een déjà vu.
2: Mm -hmm.
1: ja. Ja, want als je kijkt, als je echt wetenschappelijke studies opzoekt rond het COVID-verhaal, of rond de vaccinaties en al wat zie je, je ziet dat er evenveel pro's zijn als contra's. En normaal gezien, als je, als je ja, in welke crisis of in welke situatie, dat er evenveel pro's als contra's zijn in een democratie, informeer je de mensen en zeg je: en de keuze ligt aan jullie. Dit zijn de pro's, dit zijn de contra's. Er zijn evenveel studies. Hier als daar. Kies maar. Hè? Maar wat doen ze nu? Ze laten we nu niet kiezen. Ze zeggen van we gaan een hele, een hele kant, een hele deel van het verhaal censureren, alle contras gaan we censureren, we gaan enkel voor die pros en we informeren die. Dus dat is geen wetenschap, het is propaganda. Mm -hmm. we zijn een wetenschapsfilosoof Karl Popper, die dat ook zei, hè? wetenschap, het is falsificatie. Je mm -hmm. moet het kunnen tegenspreken, als je het niet kunt tegenspreken, het is het propaganda. Mm -hmm. En ik merk ook wanneer ik in gesprek ga met mensen, ik lees ongeveer per week uh, één wetenschappelijke studie, um, overal anders eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Als ik in gesprek ga met mensen die mij dan tegenspreken en zeggen van ja, maar je bent een wetenschappelijke ontkenner of een virusontkenner zeg ik, maar op basis van wat baseer je je om dit te zeggen? Dan heb je een wetenschappelijke studie gelezen? Nee. Ja, eigenlijk baseer je al je kennis op vage titels van HLN.
2: Mm -hmm.
1: Het is natuurlijk ja. zo moeilijk om in gesprek te gaan. Dat is, dat is het gevaar van propaganda: is dat er een bepaald verhaal wordt gebracht. En dat doet soms denken aan uh, ja, de tweet van Lieve Annemans, hè, uh, Radio Demir mm -hmm. uh -huh. Je De genocide van Rwanda: dat de pers een heel vieze rol heeft gespeeld daarin. Mm -hmm. Hier zie je dat eigenlijk ook. En dan zeg ik natuurlijk: ik ga niet vergelijken, dat is niet hetzelfde verhaal als daar. Maar en mijn vader zei dat altijd: Tout kom, ne pas, kom. Alles wat. Alles wat als is, is niet als. Als je dat aan te zeggen, want je mocht eigenlijk niet vergelijken, maar je ziet wel een bepaalde tendens van hoe de pers zich opstelt um, en het eigenlijk vo volledig rechtvaardig om mensen te gaan uitsluiten en discrimineren. Ja, eigenlijk is dat toch een, een, een gigantisch
0: uh, gek. Uh... Een gekke situatie waarin wij beland zijn. Gek is niet het woord, maar gewoon laat ik het maar gek noemen. Uh -huh. Als je zo bekijkt dat uh, hoe men eigenlijk zonder blikken of blozen een hele groep van mensen, sans gêne, uh -huh. gaat uh, discrimineren... Ja. Ja. Ja, als Macron uh, zegt van uh, Je vais les ik ga ja. emmerder ja, de non vaccineer dus ik ga die pesten
1: ik die pesten dat is niet een speciaal, echt emmerder is echt ja, ja, ja. Euh, <laughs> door het strand doen hè, de, ja. Ja, ja. Dat, is, dat is eigenlijk een serieuze, serieuze beledigend woord hè, dat is niet oké okay, ja,
0: ja. ja, ja. 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 dus ja. dan is het ja, dan is het eigenlijk uh, unbelievable dat dat een president van Frankrijk dan op die manier praat over een groep van zijn land dat hij zelf zegt van, het zijn eigenlijk geen burgers
1: meer. Klopt, klopt. Ja, maar om minder ver te gaan zoeken kon Rousseau. Ja, ja. Een, socialistische, een socialistische voorzitter. Je denkt van, allee, de socialisten, waar zijn die mee bezig? Mm -hmm. Maar dit is fascisme. Hè? Um, ja, er is een hele theorie daaronder. Het uh, uh, is een onderwerp die mij heel erg geïnteresseerd heeft in, in deze tijd, waar ik ook wel uh, van plan ben om, om een tekst daarover te, te publiceren, over het, waarom dat dit fascisme is. Uh, heel kort ook in een notendop. Um, ja, mensen denken vaak, fa fascisme, we gaan dat zien aankomen. Hè? We hebben dat zoveel gelezen in de geschiedenisboeken, we gaan dat zien aankomen. Het probleem is dat er... Eén aspect dat het fascisme niet wordt meegegeven, of meerdere aspecten, maar één van de aspecten die niet wordt meegegeven in de geschiedenisboeken, is dat um, het, psychologisch, het psychologisch aspect, wat doet fascisme met een mens. Dus je leest dat, oké, okay, ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan, maar er wordt niet uitgelegd hoe het komt dat zoveel mensen, want er een gigantisch veel mensen daarin zijn meegegaan. Mm -hmm. die, waren niet, die waren niet anders dan ons, dat waren geen gemenerikken, die waren zoals wij. Mm -hmm. Um, het, de uitleg daarom volgens mij is dat fascisme er niet uitziet als een monster het is een fout wanneer ja, je kijkt naar uh, naar uh, uh, um, Disney films. Uh, de die de ziet er heel gemeen uit dan stel je ook de vraag van ja maar waarom volgt, volgen er zoveel mensen je kijkt naar Lord of the Rings hmm. waarom hebben die zoveel aanhangers ze zien er als beesten uit, niemand wil zoiets volgen hoe kan dat nu maar in het dagelijks leven ziet fascisme er niet verwerpelijk uit Tegendeel, als je kijkt in een spiegel van het fascisme, dan, uh, dan zie je jezelf honderd keren mooier en knapper dan wat je echt bent. Al je valken verdwijnen. Mm -hmm. um, ja, er zijn een paar uh, misschien uh, wat chocerende voorbeelden daar rond. Um, uh, Klaus Barbie, dat was de, de, de baas van de Gestapo in Lyon. Een gruwelijke man die uh, mensen heeft vermoord met zijn eigen handen. Op een vreselijke manier. En die is gevlucht na de oorlog, ik denk in... Uh, Argentinië, ben je zeker. En die is gearresteerd geweest in, in 1980, in de jaren 80. En is berecht geweest in, in Lyon. En zijn psychiater, die hem, die hem uh, ge, ja, gestudeerd heeft of geanalyseerd heeft, uh, schreef in de eerste lijnen van zijn rapport uh, «Il est abnormalement normal». Het is dus op een ongelooflijke manier normaal. Mm -hmm. Dus het kwade, dat komt niet van mensen die, die beesten zijn. Dat komt gewoon van normale mensen. Dit is wat Hannah Arendt ook wil zeggen met ze heeft de oorlog gezien de Tweede Wereldoorlog gezien ze heeft andere fascistische regimes ook bestudeerd en ze zegt uh, het, het gaat vaak om zegt niet het gaat om het kwaad ze zegt het gaat om de banaliteit van het kwaad mm -hmm. het kwaad is iets banaals is iets dat je soms zelfs niet ziet en dat ziet er ook heel aantrekkelijk aan mm -hmm. en dat is het probleem vandaag de dag <laughs> het zou het best wel kunnen zijn dat zeg ik altijd, dat is een beetje maar het zou best wel eens kunnen zijn het fascisme vandaag de dag Solidariteit heet. Mm -hmm. De, de, de um, uh, Goethe in Faust, uh, 17, 1790, uh, heeft de Satan afgebeeld, uh, niet als een beest in zijn schilderij, maar als een heel aantrekkelijke, uh, aantrekkelijke man met bovennatuurlijke krachten. Hij had begrepen hoe dat, dat werkte. Het kwaad ziet er niet verwerpelijk uit. Mm -hmm. Ik denk dat als we, als we daarvan bewust zijn, enkel als we daarvan bewust zijn, dat we die fout niet gaan maken. Dus ik hoop dat we in de toekomst ook dat stuk zullen meenemen in de geschiedenisboeken.
0: En als je dan, is... uh, wat ik geloof u helemaal, ik moet dan ook plotseling denken aan Ted Bundy, de, de, de ja. serie-mode, dat was ook een knappe gast, blijkbaar. Ja. ja. Um, maar uh, dus die zag er inderdaad helemaal niet lijn of, uh, mm -hmm. of, of kwaad of weet ik niet wat uit. Maar om even terug te keren naar uw, uw opmerkingen van net. Hè. Dus je zegt van ja, het, is, uh, uh, het, het kwaad ziet er niet uit, ziet er niet lelijk uit. Het is zelfs in, in tegendeel waarschijnlijk mm -hmm. heel erg aantrekkelijk, waardoor dat je gemakkelijker geneigd bent van het te volgen of het uh, te accepteren of, of, mm -hmm. of, of, of te geloven dat het goed is, omdat het er goed uitziet. En dus ja, je zegt van, ja, oké, okay, het uh, is top dat we daar uh, naar de toekomst toe, uh, uh, dat we daar rekening mee houden in de geschiedenisboeken. Maar mijn vraag is dan ook van, wat kunnen wij, wat kunnen wij hoe kunnen wij het kwaad zien? Hè? Dus uh, jij, ik, uh, mijn buren, mijn man, whatever, zo, hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Hè? Dus hoe, hoe kun je dat herkennen? Ja, ten eerste om het erover te hebben. En ten tweede een heel belangrijk punt Vanaf het moment dat, dat er een bepaald narratief jou wordt gebracht... Hè, dus dat is het, wat ik noem het, het, het spiegel van het fascisme... Die jou mooier afspiegelen dan wat je echt bent... Dat al je valkuilen verdwijnen. Dat er ineens morele compromissen worden gestoten. Zaken die we nooit zullen geaccepteerd hebben. Ja, discriminatie is discriminatie. laten we het gewoon noemen zoals het is. Maakt niet uit of, of dat je, dat er nu een virus is of niet. Hè. Mm -hmm. um, dan zul je eigenlijk de vraag, de vraag moeten stellen van, zijn we nog eigenlijk wel goed bezig? Hebben we hier niet te maken met fascisme? Mm -hmm. Het probleem is met mensen, de, 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 de vijanden van de democratie, en dat is eigenlijk het, het, het verschil ook tussen fascisme vroeger, een, een fascistische dictatuur vroeger, dat ging over uh, zoveel macht concentreren om grondgebieden te kunnen beheren. Hè? Dus degene die de meeste grondgebieden had, dat was de, de grote baas. Daarna. Wat ja, was er belangrijker dan, dan grondgebieden? Machines. Dus degene die de meeste machines had in een fascistische dictatuur, uh, dat was degene die uh, de macht had. Vandaag de dag draait het niet meer om uh, het beren van grondgebieden, ook niet rond machines. Want er is iets wat nog belangrijker is dan die twee uh, dingen, en dat is. Het beheren van data. Data, ja. ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is waarom dat het, het CST of, of QR-codigers en uh, uh, pasjes zo gevaarlijk zijn. Hè? Want je gaat eigenlijk heel veel macht concentreren op één plek. Het gaat over Europese leiders of zo, die alle burgers kunnen controleren. Maar ik heb hier voor die mensen gekozen. Mm -hmm. Maar zij kunnen wel die data beheren. Het probleem met, met zo'n zo systeem ook is dat dat speelt in op jouw emotie. Dus, maar die emoties die ontstaan ook niet van nergens. Hè? Angst. Maar waar, waarom gaan ze angst inzetten? Ja, dat zijn eigenlijk dingen die pre-existentieel pre uh, er al liggen. Hè? En daar wordt daarop ingezet. En daarom dat zoveel mensen daarin meegaan. Door de angst. Mm -hmm. Maar nu, zo'n zo zo systeem, mm -hmm. dat, gaat, dat, gaat, dat gaat er niet voor zorgen dat je een betere gezondheidszorg krijgt. Ah, nee. Als ze dat hadden gewild, hadden ze geïnvesteerd in de zorg. Maar ze hebben alleen maar zitten besparen in de zorg. Tijdens de pandemie zelf zijn er bellen gesloten. Ja? Mm -hmm. wat, ga, wat gaat dat wel doen, zo'n zo systeem? Dat gaat ervoor zorgen dat wij de leiders sympathiek vinden. Hè? Kijk, ze, ze lossen het voor ons op. Dat is de reden waarom we erin trappen. Mm
2: -hmm.
0: ja, dat is ook een stuk wat Matthias de Smet ook zegt. En, uh, en dus inderdaad, Hanna Arend. Mm -hmm. Dat is... Um, we, we, zijn, we hebben een voedingsbodem waar we met z'n allen niet 100% gelukkig zijn. En dan op een bepaald ja. moment he, we voelen we ons een beetje doelloos. En, 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 ja. en dan plotseling is er iets waar dat we al onze energie naartoe kunnen richten. En zodat uh, dat doelloos gevoel, heeft er een naam voor, kan er nu niet op komen, he, we, kunnen we plotseling richten naar. Het uh, object, is één object. Ja, het één object, object van de angst. dat je dat object van ja, de angst, inderdaad. En dus, ja. destijds was het, uh, het, uh, uh -huh. uh, het corona. Dus twee jaar geleden was het corona. Binnenkort is het klimaat. Daarnaast ja, dat het zijn de inderdaad... De... Mensen, dus ik, ik ja, vermoed dat ja. de uh, buitenaardse wezens... Dan ja, maar pas op, en... hè,
1: daarvoor hadden we ook iets anders. Want dat is ook misschien een heel interessant punt. Dat, dat, ik, ik snap ook soms niet dat mensen die die, die link zien... Um, daarvoor was het de, de, de vreemdeling die een gevaar was... Terrorisme dat overal. Terrorisme, inderdaad. Als je soms zo'n schrik had om op terras te zitten dat je overal soldaten zag.
2: Mm -hmm.
1: Wat is het doel van zoiets? Maar dus, we hebben dat inderdaad in de laatste
0: uh, Ja, 20e eeuw uh, en 21e eeuw. hebben we wel altijd iets gehad waar dat, er, um, waar dat onze uh, aandacht en angst naartoe ging. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. We hebben dan mm -hmm. uh, de Koude Oorlog gehad en dan was het Rusland. Dat, uh, die, en dan hebben we een, een, een tijdje gehad waar dat alles uh, pijs en vrede was, en dan hadden we gelukkig, <laughs> dat is wel spreken, not, maar en dan hadden we de torens, ja, ja, en dan was het uh, vreemdelingen en ook de terroristen. Uh -huh, uh -huh. Want ik vraag me soms af, en daarom, dat, dat is ook iets dat ik al anderhalf jaar zeg.
1: Ja. Waar zijn die terroristen? Ja, dus mag ik iets vertellen daarover? Want ik heb eigenlijk een, een, een interessante um, uh, bedenking ook daarover. Ja? Dat is ook wat ook eigenlijk gegoten mogen worden in een tekst. Precies over die vraag, waar zijn de terroristen naartoe? Ja. Dat gaat me niet wijsmaken dat terroristen die te maken hebben met Antrax, schrik hebben van Covid. Dat kan niet. Nee, ja. Waar zijn ze naartoe? Ja. Dan komen we eigenlijk bij een heel interessant onderwerp. Dat um, is eigenlijk het onderwerp, de, de positie van Israël en de manier waarop het Westen ernaar kijkt. Mm -hmm. Waarom, he, de stad van Israël is uh, gesticht in 1948. Um, daar heeft voor veel controverse gezorgd. Waarom? Er, er, er leven, leven daar Arabieren en, uh, en Joden. En um, op het moment toen de Engelsen zich terugtrokken, ging het, het land verdeeld worden in twee. Hè? En uiteindelijk is het niet, niet gelukt, omdat de Arabieren zeiden van ja wij willen het, we willen dat niet verdelen. De, vooral de Arabische landen er rond, want dat ging eigenlijk niet over degenen die op het land zelf woonden, maar de, de Arabische landen ervoor. Zeg nee en dan gaan wij dat voor jullie oplossen. Nu, Israël heeft de oorlog gewonnen toen. De stad van Israël is uh, gesticht. En ja, uh, natuurlijk dat heeft voor controversie gezorgd, want al die Palestijnen die moesten weg. Hè? Mm -hmm. Of vreselijk voor al die gezinnen. En nu dus sindsdien is het zo'n koude Oorlog. Mm -hmm. Nee, wat heel erg interessant is... Ik ben, ik ben niet pro-Israël, ook niet pro-Palestina. Ik ben, ik ben vroeger wel extreem pro-Israël geweest, maar uh, in de loop van de tijd heb ik dat ook wel wat genuanceerd, ook gewoon naartoe te gaan, ook mensen te ontmoeten. Ik denk, uh, het grote probleem in de wereld, dat komt vaak door de politiekers en niet door de bevolking zelf. Je hebt van die, die Palestijnen, die, hun ouders daar, die daar liggen, begraven liggen, uh, die kunnen die niet zien, die zijn hun huis kwijt en al. Ja, dat zijn allemaal politieke spelletjes. Dus, maar wat in je geval... Uh, Israël uh, is, ja, is een controlestaat hè? ik ben daar een vijftiental keer geweest als je naar de shoppingcenter gaat er staan soldaten ervoor, de mitraillets en die fouilleren nu die vragen je om de koffer van je auto te openen um, er zijn camera's overal die hebben overlaatst een, een, een soort van controlesysteem ontwikkeld met camera's dat is, iets waar, dat is echt wel George Orwell 1984 Kijk je zo hoe dat, dat werkt dat systeem um, echt wel Big Brother is watching you en dat is altijd verantwoord geweest. Dus mensen blijven dat pikken waarom. Ja, terrorisme. Dus een staat, als, als we dat niet hebben... dan gaat misschien de staat van Israël verdwijnen. En die, die gaan zichzelf ook zo profileren. Hè. Die profileren zich van... alles wat dat we doen is voor de veiligheid. Um, een beetje de slachtofferrollen ook. Um, ja, we worden aangevallen... Daarom dat we terug gaan aanvallen. Je uh, ziet daar ook zo'n heel zwart-wit denken in heel dat, 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 dat politieke verhaal. Um, en ze profileren ook als de meest ethische leger van heel de wereld. Veel propaganda erom. En dus je hebt al die aspecten van extreme controle, dat wordt allemaal gepikt, want, veiligheid, want, terrorisme en al. Nu, het Westen, hoe reageert het Westen daarop? Hoe heeft het Westen daar altijd op gereageerd? Apartheid. Oké, okay, we gaan dat veroordelen, embargo, et cetera, et cetera. He? Dat is tot nu toe altijd zo geweest. Mm -hmm. En dan komt COVID. En wat gebeurt er? Wel, al die soldaten met hun OCI, die worden vervangen door sanitaire bewakers met een thermometer. Dus, wat is de conclusie daarvan? Terrorisme, net zoals um, COVID, is een realiteit. He? Dat bestaat. Maar is dat nu zo groot dan wat we willen laten uitschijnen? Mm -hmm. Dat is de vraag die ik stel. Het ja, straf straf strafst van al in dat verhaal. Het Westen, de moraalridders, die altijd met de vinger hebben gewezen, uh, apartheid, wat gaan die nu doen? Want wat gaat Israël doen? Ze hadden wel het exact hetzelfde denkkader. Hè? Die gaan overal sanitaire bewakers zetten. Daarna werden ze van die bewakers met PCR. In Israël dat was een van de eerste landen die. Uh, een zelftest deed voor evenementen. Israël is degene die het, uh, het, uh, uh, het groene pasje heeft uitgevonden. He? Dat, dat, waren zij, dat waren de uitvinders van het groene pasje. Niet China. Israël. Dan heeft Griekenland gevolgd en dan heeft hij het Westen gevolgd. Uh, Nathalie Bennett, de eerste minister van Israël, die heeft overlaatste tweet, we gaan dan voor de vierde prik en het Westen gaat volgen. Tijdens in het midden van de crisis ook zo van... We gaan het Mossad inzetten om, om mondmaskers voor ons te gaan halen. Dus weer superveel framing. En weer zo zich opstellen als we zijn de beste van de hele wereld. De meest ethische leger. Maar nu ook de beste covid. Uh, 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 de COVID ja, die hebben zo'n beetje een Calimero-complex ja, soms. Hè? Voilà, exact. ik dat Maar die, die, die gaan zo heel erg profileren. Maar het strafste van al Het Westen, die altijd dat soort gedrag heeft veroordeeld... En gezegd van, ja, apartheid... Wat gaan die nu doen? Die applaudisseren. Ja, die applaudisseren. Die, die volgen dat. Mm -hmm. Zeggen dat model dat we altijd hebben veroordeeld, nu gaan we dat volgen. Ja, dan trek ik de conclusie. Ik ben de hypocrieten, ten eerste. En ten tweede, ja, als het gaat over de angst van een ander, dan kunnen jullie dat niet snappen. Maar als het gaat om jullie angst, dan zijn jullie in staat om de grootste gruweldaden uh, te doen. En ook dat, dat aspect, dat is ook het kwaad. Je, je ziet dat het ver is, dat het niets met jou te maken heeft. Maar vanaf het moment dat je in je angst zit, dan doe je eigenlijk dezelfde fouten. Mm
2: -hmm.
1: Ja, en,
0: en Alia, dus, ik vind dat ook allee, ik vind dat wel een, een super interessant onderwerp natuurlijk. Ja. Uh, en dus ik ben blij dat je er ook uh, uw vragen bij hebt. Maar uh, for goodness sake, waar zijn al die terroristen? En uh, oké, okay, ja. dat, dat er een aantal terroristen bestaan... Maar de, de, het, 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 de dreiging is nooit uh, zo vreselijk groot geweest. Dus met andere woorden, oké, okay, we laten mm -hmm. in het midden hoe dat 9-11 is gebeurd. Hè, dat is inderdaad. landelijke ja. Ja, ja, ja. Maar uh, 9-11 ja. heeft er wel voor gezorgd dat er, uh, dat er ook meer het, hetzelfde eigenlijk als met Israël. Hè. Dus dat mm -hmm. we dan uh, veel meer controlemaatschappij hebben. Als je naar de US gaat, moet je je iris laten scannen en je, je vingers en je moet dan alles aanduiden en een speciaal slot en op uw valies, en weet ik veel wat ja, zo en heel ja. veel uh, controle ja. en wij vonden dat destijds normaal en ja die terroristen die terroristen angst 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 dus we moeten ja. dat wel doen en papa ja. pa, pa, pa. uh, en nu denken dan in uw eigen zin ja allee, ik zeg niet dat het zo is maar dan begin je soms te denken van ja, maar waren er wel zoveel uh, terroristen? Ja, en ja. Wat was, de, uh, was misschien een beetje die angstzaaierij en dus propaganda, zoals dat jij zegt, ja, ja. was dat niet met de bedoeling om inderdaad een maatschappij te creëren? Waar, allee, verschillende bedoelingen, maar onder andere eentje om mensen wat meer... Uh, in het gelid te krijgen en wat meer zo ja oké okay, ja. we geven onze, een aantal van onze vrijheden op als we ja, willen reizen het, ja. Ja. Uh, ja. wat ja, hè, voor de terroristen met andere woorden wat vrijheden, wat extra data zoals uh -huh. dat jij zegt de data is
1: een nieuwe olie dat is daarom dat het zo belangrijk is om het erover te hebben om dingen te blijven benoemen want mensen zeggen oké, okay, het is begonnen met covid Ik zeg, het is begonnen met de terroristen en dan kwam dat verhaal van COVID. Misschien de, in de tussentijd ook zo dat. Ik vind dat heel dat woke-hysterie ook. Hè? Dat alle ja. dingen ja, die ja, je mag ja, zeggen, de politiek correct. Daar wordt ook een beetje voorbereid van de ja, new language, een beetje van uh, George Orwell. Hè? De dingen dat je mag zeggen, dat je niet mag zeggen. Probeer niet. niet je gaat mensen kwetsen. Ja, ze hebben allemaal pedalen? zo wat. Je trapt op een teen en een <laughs> ik heb je hard open. Dat is de vraag dat, je, dat je, je stelt. En dan komt COVID en dan weet je al van. Oh, het volgende is dan het milieu. Mm -hmm. um, en dat is daarom dat we dat moeten, moeten blijven benoemen, want die, die, die politiekers of die. Ja, ik weet niet of het gaat over politiekers of eerder om, om, om big tech of, of big data of big pharma. Want er is ook een, een interessante studie gepubliceerd over het feit dat wanneer dat leiders naar congressen zijn geweest. Twee à drie keer, en niet zo heel veel zelfs, hè? twee à drie keer met uh, leiders van, van big, data, big, big Data of Big Pharma. Um, dan creëer je een soort van vriendschapsband en dan is je oordeel gekleurd. Dan kun je geen oordeel meer doen als volksvertegenwoordiger. Dus het is een beetje eng als je dat leest, want weet je, die zijn allemaal corrupt. Mm -hmm. door het feit dat je ermee afspreekt. En dus, um, uh, ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was, maar ik denk dat, dat het... Um, het het gewaar komt ook van die hele grote geprivatiseerde uh, uh, bedrijven. Hè? Uh, big data, big, big, big pharma, dat is ook niet allemaal kosher. Um... Ja, ik denk
0: dat dat een van de grote, heel grote problemen is. Everything is bigger and bigger and bigger. Oh, en we zien oh. ook uh, door bijvoorbeeld... De, <coughs> sorry, de... De lockdowns uh, de afgelopen twee jaar en de uh -huh. maatregelen en de karotten, dat, 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 dat en uh, één, twee, de, nu de inflatie die eraan komt uh, dankzij het overmatig printen van geld en uh, et cetera. En dus uh -huh. het monetaire probleem dat we dus een gigantische inflatie krijgen. Ja. Dat gaat leiden tot uh, faillissementen. Hè? Uh -huh. dus, uh, er zijn al veel faillissementen maar er gaan er nog veel meer komen. En natuurlijk vooral van de kleintjes. Want wie ja. hebben de afgelopen twee jaar het meeste geld verdiend? Dat zijn de big guys. Hè? Ja. Amazon, ja. uh, Bol.com, uh -huh. uh, Bill Gates, et cetera. Dus de, de de kleintjes, de kleine bedrijven, die gaan we beginnen falen met als gevolg dat er weer meer geld gesluist wordt naar die, naar die grote bedrijven. Is dat de opzet? Dat wil ik niet zeggen, maar het is wel een, een resultaat. Hè? Het is wel een resultaat dat we zien. Dus het wordt allemaal groter en groter en groter. Met natuurlijk als gevaar dat, dat
1: je dat niet meer kan uh, controleren hè? dan worden mastodonten mm -hmm. ja, maar zij controleren ons wel omdat het, het, het niet meer komt van de volksvertegenwoordigers, maar van die grote bedrijven mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Ja. Ja. dictatuur kan ook komen van grote bedrijven hè? ja, want die grote dat is bedrijven niet meer van, de van de, de overheid wat ja. Ja. Nee, 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 zij hebben ja, die... uiteindelijk voor het zeggen hebben die zijn ook veel
0: groter dan, sommige, dan veel, veel landen. Hè? Dus als je de, de, de uh -huh. gewone ganse lobby bekijkt... Die zijn rijker, ja. groter dan, uh, dan, het, uh, dan vele landen. En uh, het, het grote gevaar daar ook is... En we willen daar nu niet ondozel doen. Of misschien... Uh, allee, sommige mensen zullen zeggen... Oh my god, was zijn daar mee bezig? Maar het is wel zo dat al die, die bedrijven... Jij zegt daar juist van... Ja, hè, als je dan uh, drie keer iemand ziet, hè, dan ben, ja. ben je niet meer onafhankelijk. Ja, zo ja. werkt netwerken natuurlijk. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar follow the money, en als je dan kijkt ja. naar al die farmabedrijven, mm -hmm. ja, de bazen van de farmabedrijven zijn tezelfde tijd de bazen van de mediabedrijven ja. en ja. zijn tezelfde zijn dezelfde tijd uh, uh, de, de mensen die een aantal politici... Mm -hmm.
1: Subsidiëren ja.
0: op een of andere
1: ja, manier. Ja, absoluut. Dus alles uh, is gelinkt, hè? Ja, daarom dat ik... Politiek, denk ik, dat we terug moeten gaan naar kleinere structuren. Mm -hmm. um, dat is heel het verschil ook tussen uh, nationalisme en, en, en fascisme. Hè. Veel mensen verwarren nationalisme met fascisme, want het zijn twee heel verschillende dingen. Uh, een, een milde vorm van nationalisme wil zeggen, ik ben trots op mijn land... Uh, we leven hier met 11 miljoen uh, onbekenden, maar we komen toch wel overeen dankzij sociale contracten. Een sociale contract is eigenlijk, uh, stel dat je een uh, co-housing co doet, hè, om ervoor te zorgen dat er niet iemand de baas gaat spelen of dat er uh, alleen maar dezelfde altijd de baas gaat moeten wassen, dan maak je een paar regeltjes onderling. Een sociaal contract want mm -hmm. komt op hetzelfde neer, maar in de maatschappij, dat je afspraken maakt onderling, uh, hoe dat het moet lopen dat er, om te voorkomen dat er ene meer macht gaat hebben dan een ander. Hè? Mm -hmm. um, dit is nationalisme. En, en je hebt verschillende loyaliteiten naar je familie, naar je, naar je vrienden, naar je werk, naar uh, uh, je partner. Dat um, is een, een nationalistische staat. Maar mensen denken, dat, ja, als je nationalisme zegt, als even het over extreem rechts. Nee, nationalisme is een trots... Voor, voor wie dat je bent in het land, is een beetje waar je chauvinisme. Zo. Ja, Als een beetje zo, ja, je bent trots op, op je land. Heel nationalistische landen, zijn bijvoorbeeld Japan, Zweden, IJsland, hè, ze, ze zijn extreem rechts. Mensen zijn daar ook heel gelukkig. Ze zijn trots op wie dat ze zijn. Mm -hmm. um, uh, mensen zijn verantwoordelijk ook. Ze weten ook, ik draag verantwoordelijkheid naar mijn land toe. Mm -hmm. op het verschil met fascisme is, fascisme uh, gaat het een problematiek uh, gaan simplificeren. He, dus, en, en ze zeggen van, ja, er bestaat nog maar één probleem en dat is het feit dat je het overheidsnarratief moet volgen. Enkel jouw natie is belangrijk. Al je andere loyaliteiten, die verdwijnen. De loyaliteit naar je oma, die, die heel oud is, wel. Vandaag zegt het overheidsnarratief dat je die niet mag zien. Hm? Dan gaat die niet zien. Uh, je mag alleen maar met drie afspreken thuis. He, dus je loyaliteit naar je vrienden toe, dat verdwijnt ook. Um, dus fascisme is een gevaar, nationalisme niet. Fascisme, zeker vandaag de dag, wanneer dat fascisme draagt, rond het, het beheren van data. Dat je eigenlijk superveel macht gaat concentreren in, in, in structuren die, 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 een, die al je data kunnen beheren over heel Europa. Ik denk, als we teruggaan naar kleinere structuren, en dat is dan ook het bewijs, denk ik, de coronacrisis, dat gaat me het niet met dankwoorden afgenomen, de coronacrisis was ook het bewijs dat structuren zoals Europa gevaarlijk zijn. Mm -hmm. We moeten terug naar kleinere structuren, maar dat de grondwet primeert boven afspraken die er gemaakt worden door volksvertegenwoordigers die volledig losgekoppeld zijn van de realiteit op Europese vlak.
2: Mm
1: -hmm. En die niet verkozen zijn, inderdaad. En die, en die niet verkozen dan... zijn geweest, ja, mm -hmm. ja. ja. Natuurlijk, je zegt van ja, nationalisme, hoe ze zich geen Vlaams belang Ja, natuurlijk, rond het Vlaams belang zit een, een cordon sanitair. Dus dan denken ze van, wauw, daar moeten we geen schrik van hebben. Nu zijn het, uh, wie is er nu aan de macht? De liberalen, uh, de socialisten. Dus je moet geen schrik hebben. En dan zeg ik, maar mensen. Weten jullie eigenlijk wie dat de vader was van het fascisme? Wie heeft het fascisme eigenlijk uitgevonden? Weten jullie dat? Dan krijg ik als antwoord Hitler. Nee, niet Hitler. Dat was Giovanni Gentil. Giovanni Gentil, de vader van het fascisme, was onderwijsminister onder Mussolini. Extreem links. Mm -hmm. het fascisme kan van rechts als van links komen. En zelf, zelfs van de liberalen. So mm -hmm. Het idee dat, dat een bepaald uh, verhaal primeert... Op alle andere verhalen, op alle andere moraliteiten die, die, er, die er leven in iemands leven. Mm -hmm. En dat zien we heel erg gebeuren nu. En dat is waarom het zo gevaarlijk is om, om daarin mee te gaan en een CST accepteren. Mensen, als je geen fascist wil zijn, installeer dat meteen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook nog altijd, uh, maar goed, we gaan het daar maar niet te veel over hebben, dat ik, ik mij nog, ja, mm -hmm. ergeren dan mensen inderdaad zo, ja, oké, okay, ja, bon, dan, uh, voilà, hier is mijn code, up. Ja, en, ja. Uh, en, en, en daar mogen we wel uh, een, een einde aan, uh, ja. aan, aan alif uh, hoe, hoe zie jij nu eigenlijk de toekomst, uh, Ora? Dus we, we zijn nu, oké, okay, we zien een klein beetje een narratief verandering, disant Dus is dat zo? Ik weet het ook niet zo. Ik, ik weet, ik vertrouw... Hey, nothing is what it seems, dus ik ben altijd behoedzaam. De laatste ja, tijd toch? Ja. Hey, ik ben normaal iemand die zeer hard mensen, individuen gaat vertrouwen. Ja. Maar de media en de politiek, wat ook ja. niet bestaat, ja. he, bestaat ook allemaal uit individuen. Maar goed, de media, de politiek, heb ik altijd de, de neiging om te zeggen, is dat wel ja. zo? Dus nu ja. zien we toevallig wel een klein beetje een kentering. Hè, dus dat... het uh, men begint plotseling toch wel wat uh, andere taal te spreken. Uh, is, dat vol, uh, is dat volgens jou een, uh, een voorbode dat het coronaverhaal aan het aflopen is? Alleen, je hebt gezegd, ook
1: Madame Soleil, maar goed, hoe, ja. hoe, uh, hoe, hoe, hoe ziet je dat? Het probleem is dat verandering heel tragisch is. Altijd heel traag. dat we nog wel geduld gaan moeten hebben, denk ik. Um, nu, ik merk wel, uh, als je het de, de politiek theater uh, in Frankrijk een beetje volgt, uh, er zijn uh, links als rechts heel wat kritische kandidaten... Dus het zou best kunnen zijn in april dat er een van hen verkozen wordt. Mm -hmm. En dat het ook in Frankrijk meteen gedaan is. En met gezondheidspasjes en met al die onnozende maatregelen. Mm -hmm. um, en dan denk ik dat de rest van de landen gaan volgen. Ik hoop alleen dat we, en dat is voor mij ook een beetje een doel, we moeten kritisch blijven ook na deze crisis. Dat is wat we zeker moeten meenemen. Omdat ja, we hebben gezien hoe ver dat kan gaan. Mm -hmm. Hoeveel hoe politiekers zich kunnen permitteren. We moeten ervoor zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. Niet nie rond vreemdelingen, niet rond, rond, rond klimaat, niet rond, rond een volgende griepsepisode. Dat mm -hmm. mag nooit meer gebeuren. Ik, ik, hoop, dat er, ik hoop eigenlijk, en dat is, is een beetje erg om te zeggen, dat het nog even gaat duren. Want hoe langer het duurt, hoe absurder het wordt, hoe meer mensen er wakker worden. Mm -hmm. Hoe meer mensen er wakker gaan blijven. Mm -hmm.
0: Ja, ik heb dat ook al een paar keer gehad. Omdat, ja, voor mij, ik ben al langer uh, bewust... Uh, ja. Of wakker, noem het, noem het wat je wil. Maar sommige mensen zijn nogal gevoelig voor die termen. Maar zwart. Ja, ja. Um, wij zijn al langer bewust dat, dit, het, dat het hele narratief niet klopt. En dat er, ja, uh, ja bon, hè, dat het dus een hele show is, een circus. Ja. Uh, maar omdat we dat al zo lang weten, ja. denk ik... Uh, en misschien ook omdat we... Daarvoor al het een en het ander hebben meegemaakt, mm -hmm. dat we wel wat <laughs> uh, minder schrikken dan sommige mm -hmm. mensen. Allee, ik weet niet ja. bij u, dus ik, ik voel dat hier nu maar eenmaal in. Mm -hmm. Maar uh, we hebben al een beetje gebabbeld. Maar dat we minder schrikken als er weer een nieuwe maatregel komt. Dus ik herinner mij dat er uh, in, uh, ik denk dat het eind oktober was, uh, 2021. Dan is er plotseling een hele hoop volk uh, op zijn achterste poten gaan staan. Hm. De vaccinevrij en, en de gevaccineerde mensen ook. Want uh, ik denk dat het... Uh... Mondmasker
1: bij de kinderen waarschijnlijk. Was, eigenlijk. was, dat, was dat? dat? Ja, dat, uh, ja,
0: dat kan. Dat was zoiets. En Wij zagen ja. dat al van lang aankomen. Inderdaad. Ja, en dan zeg ja, ja, ja oké, ja, okay, laat maar. Kom, kom nog maar met een onnozele maatregel. Hoe absurder, hoe beter. In Absoluut. De hoop, inderdaad, dat ja. mensen... Dan beginnen te zeggen van ja, maar mannen, ik is steeds klopt niet meer. En dat we dan met een voldoende grote groep
1: zijn om van onderuit die veranderingen te gaan doorvoeren. Ja, ja. Ja, en de verandering komt van onderuit. Dat denk ik ook, ja. Ook een interessante opmerking is dat men vaak zegt: ja, als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, dat France était resistent, Dat
2: mm
1: -hmm. France était belle résistante. Op 40 miljoen Fransen toen hoe wij zaten naar in het verzet? 250.000. Mm -hmm. En
2: de,
1: de, de meerderheid van die verzetstrijders die zijn pas tegen het einde van de oorlog bijgekomen als ze wisten dat de Duitsers al weg waren. Mm -hmm. Dit is wat je nu ook een beetje ziet gebeuren. Dus het conformisme is een heel groot probleem. Ik denk dat mensen... Waar dat zo, 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 bewustwording van mensen dat neemt heel veel tijd. Hè? Uh, er is ook een boek gepubliceerd over het feit dat um, Frankrijk gecollaboreerd heeft. Dat is een boek... Uh, dat deed 1940, 1945, van een schrijver het Paxton, uh, waar, waar hij eigenlijk stelt van. Ja, het pas in de jaren 70 dat de Fransen zich ervan bewust werden dat ze zwaar gecollaboreerd hadden. Daarvoor dachten we, we waren allemaal helden. Terwijl dat dan niet was. Ah. Ja.
0: ja, maar inderdaad, ja, en, en de ene mens heeft dat dan nog ja. meer tijd nodig dan de andere mens. Maar we zijn nu al twee jaar... Uh... Ja. Bezig, dan denk je van wel lang kan het nog duren, zeg man. Uh, hè, man lang, ik denk dat ja. echt lang kan duren. Vijf, ja, ja. ja, ja dat kan echt wel lang duren. Ja. ja, ja, ja. Maar ik denk inderdaad dat we, zoals we zeggen in, bij ons in het dialect, we zijn nog niet aan de nieuwe patatten. Inderdaad, uh, ja. Dus uh, er valt nog wel. Uh, het een en het ander te gebeuren. Uh, dus ja, ik zeg ook altijd, ik heb het nog in onze, in onze groep gezegd uh, in, uh, van ja, we gaan door, uh, door een, een donkere tunnel. En, uh, en gelukkig zijn er wel mensen die voor licht zorgen. Uh, en aan het einde van de tunnel hebben we wel een heel mooie toekomst, hè, een ja, heel mooi beeld. Ja. Maar intussen zitten we wel door een donkere dingen, waar dat we, ja, wat het heel mm -hmm. donker kan zijn. Dus we hebben mensen ja. zoals, hè, zoals onze vrienden eh, allemaal mm -hmm. nodig om, mm -hmm. om licht inderdaad, ja, te werpen ja. op in de donkerte, zodat, uh, zodat die, die tunnel minder donker is. Ja. Ik denk dat dat ook een van de belangrijke... Uh, het is niet echt een oplossing, maar een belangrijke uh, iets is om om te gaan met deze situatie. Dus mm -hmm. er zijn verschillende dingen die gaan gebeuren, maar zolang dat we in die tunnel zitten is het wel belangrijk voor de mensen... dat ze goed gaan kijken... door wie laat ik mij omringen. Hè? Dus die zijn, ja, ja, zijn de mensen die mij licht geven. Hè? Aan ja, wie ik ja, licht ga ja. geven. Verbinden. Mm. Uh, mm. Uh, dus uh, samen mooie dingen doen. Samen creëren. Uh, weet ik veel wat, zonder ego's. Maar werkelijk met liefde. Uh, en, en, dat zijn, en dat is eigenlijk hetgeen... dat we meer en meer nodig hebben. Wij zien dat heel, heel duidelijk in ons groepje. Uh, mm. Maar zo... Zo mogen er meer groepjes zijn en deze groepje mag ook bij wijze van spreken uitbreiden. Hè? Want dat is wel iets dat ervoor gaat zorgen dat mensen op, een, op hun tempo en zonder al te veel schade kunnen ja. bewuster worden, uh, ja. dat ze tenminste weten van you're not alone. You're en not alone, you. ja, 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 We exact. zijn op te ja. vangen en ja. uh, we ja. zijn allemaal door dat proces moeten gaan, de ene waarop, en ja. de andere wat, wat trager. En dat is oké, okay, weet jij. Iedereen heeft keuzes oh, ja, gemaakt dat. in zijn ja. leden ja. waarvan dat ja. hij nu denkt van... Mm -mm. Uh, uh -huh. maar goed, het is wat het is en dat kan je niet meer veranderen maar je kan wel nu uh -huh. vandaag
1: de juiste beslissingen gaan nemen uh -huh. Uh -huh. en nou inderdaad ook die boodschap te geven uh -huh. van jullie zullen altijd welkom zijn in onze wereld hè? vanaf het ja. moment dat je eruit stapt je zult welkom blijven uh, dus soms zie ik zo van die harde reacties ook op Facebook, ook van de, de kritische stemmen um, uh, waar ik op een bepaald moment in een van die groepen ook gezegd heb... van Ja, mensen, laten we liefdevol zijn naar elkaar toe. Want het is, het is, ik denk, voor, voor ons is het gemakkelijk. We zijn altijd kritisch geweest vanaf het begin. Mm -hmm. Maar mensen die eerst niet kritisch waren, op een moment beseffen van... Oei, ik mm -hmm. heb wel meegedaan aan iets dat wel niet, niet zo proper is. En dat je op dat moment de beslissing neemt om je fout toe te geven... En, en daar niet meer aan mee te doen. Dat is nog moeilijker dan iemand die vanaf het moment van het begin kritisch is geweest. Zelfs superieur doorzelf. Ja, yeah, ah, absoluut, uh, absoluut. Ik geef dat toe en ik ga daar niet meer aan meedoen. Oké, okay,
0: wauw. Yeah. Mm -hmm. Maar dat ziet u dan ook wel. Hè? Dus ik vind, dat, ik vind ook altijd dat dat soort van mensen... ...van mij duizend keer meer respect verdienen dan degenen... Ja. Mm. ...zoals sommige politici. Die blijven volharden in de, in de boosheid... ...en die mm -hmm. durven toegeven dat ze bepaalde fouten hebben gemaakt. Heb je maakt, Als je ja, een fout ja. hebt gemaakt, I'm sorry. Hè? Uh, ik zal er alles aan doen om het niet meer te maken. En uh, you yeah. pay your dues. en that's okay, weet je. Mm -hmm. En inderdaad wat je zegt. Er zijn natuurlijk wel wat kritische stemmen die zeggen van... Uh, uh, we gaan dat nooit vergeten, uh, ze zullen berecht worden en we gaan dat ja, nooit vergeven ja. uh, en dit en dat. Maar dat is ook oorlogstaal. En dan ben je ja, eigenlijk ja. In, het, uh, in dezelfde lage frequentie als, als de mensen die, die jou oh. gediscrimineerd hebben. Hè? Ja, dus ik denk ik. dat we daar ook kunnen staan. Dat
1: stuk, ik, ik vind dat, dat, dat stuk natuurlijk uh, moet dan ook realistisch zijn en, en ook ethisch juist en een verschil maken tussen uh, de, de, de politiekers en de media, die wel heel veel schade hebben berokkend, wat ik wel vind dat er bepaalde eigenlijk geen publieke functie niet meer mogen uitoefenen. Mm -hmm. uh, en, en de gewone bevolking. De bevolking zou ik zeggen, ja, dat we dat vergeven. Maar uh, wat de leiders van zoiets betreft, daar ben ik iets voorzichtiger mee. Ik zou zeggen van, ja, nu laten we die echt wel... Uh, ja, 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 maar hoe, nee, ze mogen ook
0: berecht worden en, 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 en in de gevangenis hebben voor degene die echt ja. wel uh, misdaden hebben be, uh, begaan, bij wijze van ja. spreken. maar het is niet omdat ik een restaurant heb gehad en altijd de, co de corona Nee, maar die, die mensen
1: een... kunnen ook niet anders. Dat is, dat is ook iets, ik, ik heb medelijden met die mensen. Dat is soms hebben ze al hun spaarcenten daarin gestoken. Mm -hmm. En als die, als die dan een boete moeten betalen, die kunnen dan niet eens betalen. Dus het is ook een beetje normaal dat je dan zegt van oké. Okay, en voor sommigen moet dat echt niet gemakkelijk zijn als dat indruist tegen een, een, een waarden en normen. Dan moet ik dat QR-code nu echt vragen. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Ja, ja, het zijn lastige tijden, interessante ja. tijden natuurlijk. Hè? Ja, filosofie ja, het... Het is
1: zeker ja, wel Ja,
0: absoluut. absoluut. Dus, ja. Het is interessant, het is spannend. Ik, ik zeg het altijd, ik voel ja. me eigenlijk als met uh, een boek van uh, Robert Lutlum of in, oh, in de yeah, yeah, X-Files yeah. of zo. So. Maar um, uh, behalve u uh, omringen met, met, met mensen die, die het goed voor hebben en die inderdaad eh, positief of, of, of uh, warm en liefdevol in het leven staan en blablabla, uh -huh. um, wat, wat zijn volgens jou nog dingen die wij zouden kunnen doen om hier heel huids door deze uh, ja, dus ik zei de corona-festival te geraken? De
1: muziek. Uh -huh. uh, zich herbronnen in de natuur zou ik zeggen, dat is iets dat helpt met mij blijven sporten uh -huh. uh, niet te veel media volgen uh -huh. uh, blijven zoeken blijven twijfelen um, en wat, wat jij zegt is een hele belangrijke inderdaad, want ik denk ik, ik heb het er vanochtend met een collega over gehad je moet oppassen wanneer je kritisch bent om niet te vervallen in dezelfde valkuil uh -huh. door, door je te gaan uh, versterken in extreme complotdenken, mm -hmm. die ook angst zaait, maar dat is ook niet de oplossing.
2: Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee Alles op
1: nee. dezelfde manier dat, dat het overheidsnarratief in vraag moet worden gesteld, moet, moet een extreme complotdenkers uh, ook in vraag worden gesteld, want is een doel.
0: Mm -hmm. Ja, klopt, hè, klopt. Hè. Ja, bom, die kunnen
1: er ook uh, vast van overtuigd zijn. Maar ja. dat,
0: daar heb je wel gelijk in. Je mm -hmm. hebt ook een heel... Uh, een hele bende uh, mensen die, en dan moet het zelfs nog geen complotdenker zijn, maar uh, die even goed angst zaaien. Ja, absoluut. van hoe? En dat uh, vaccin, er zitten heel veel uh, bijwerkingen op, en zoveel mm -hmm. myocarditis, mm -hmm. en, uh, en zoveel uh, 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 dingen die doodvallen. Uh, en dat is inderdaad een beetje afwegen van, inderdaad, dat mag aan het licht gebracht worden, want het wordt dood doodgezwegen, of bijna doodgezwegen mm -hmm. door de ja. mainstream media. En het is wel belangrijk dat we laten zien dat er heel veel bijwerkingen zijn. Uh -huh, uh -huh. Voor, uh, zeker voor jongeren en kinderen, kinderen ja, ja. die ja. eigenlijk geen vaccin behoeven. Dan, uh -huh. uh, dan moet, denk ik inderdaad, ik moet dus niet, maar ik vind wel dat dat moet in het daglicht ge, gezet worden. Uh -huh. Maar ook daar weer
1: zonder aan angstzaaierij te gaan Absoluut, doen. Absoluut. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja. Uh... ja,
1: en, ook, en ook, we mogen ook niet omgekeerd gaan discrimineren. Ik heb een vriendin die gevaccineerd is en die een spraakbericht heeft opgenomen van het Weekend Aura. Oh, ik zou zo graag met jou iets ergens willen gaan drinken. Er ja, zijn meerdere plekken waar dat kan. Maar je gaat mij toch niet discrimineren... want dat ik gevaccineerd ben. Maar dat is echt een risicopatiënt die heeft een auto-immuunziekte. Nou, waarbij ik, dat ik zei... Van, ...nee, daar moet, daar moet je eigenlijk nooit... ...angst van hebben, want ik heb op zich... ...geen probleem met vaccinatie zelf. Ik ben nee, ook, nee, nee. Als je die keuze hebt gemaakt... ...omdat je, je jezelf veiliger voelt... Of dat je die keuze hebt gemaakt omdat je een risicopatiënt bent. Of gewoon met de beste bedoelingen, dat is het probleem. niet. ik heb het probleem met het feit dat, dat, dat één een medische handeling niet meer uh, gebeurt, of niet meer besproken wordt hè, tussen een arts en patiënt in een privéruimte van, de, van de, de arts, waar dan ineens aan de publieke ruimte gaat, dat is één. En twee, dat, dat is medische handeling een politiek symbool wordt en niet enkel een politiek symbool maar ook een midden om mensen te discrimineren dat is mijn probleem mm
2: -hmm.
1: nu, ik moet niet weten of dat je gevaccineerd bent ik zeg ook vaak aan mensen als je het met mij wilt hebben over je vaccinatiestatus heb ik misschien ook geneigd zijn om te vragen of dat je ook ontwormd bent en of dat je je aan bijen hebt laten verwijderen <lacht> He? dus, <lacht> <lacht> laten we dat nog maar ridiculiseren want eigenlijk zijn dat dingen dat we dat er geen zaken mee nee dat is het ook hè? de manier het ook. waarop dat is propaganda dat is ah,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja. Ja, het is not of, it's none of our
0: business, inderdaad. En daar gaat het nee. hem inderdaad niet over. En door, nee. van in het begin, eigenlijk niet. Alleen voor mij niet. Nee. Uh -huh. Voor u ook, denk ik niet. Het gaat niet per se nee. over corona of vaccinatie. Die twee dingen zijn gekaapt geweest. Ja. Een ja. hele andere agenda die Absolute. we doorvoeren. Ja. En dat is hetgeen mij zorgen Dat is uh -huh. inderdaad het, het totalitaire regime waar dat we naartoe ja. gaan. Ja, waar dat big gehoffen. data, big tech, ja. big pharma, alles ja. voor het zeggen ja. hebben. En wij binnenkort als transhumane wezens, daarom <laughs> ja, ja, gaan, uh, gaan ja. ageren. Dus ja. ja, dat maakt mij zorgen. Gaat het zo mm -hmm. komen? Ik hoop van niet. Ik hoop dat het licht en de, en de, en mm -hmm. de liefde mag overheersen en snel. Ja. Uh, ja. Maar in de meanwhile mogen we dan wel in Brussel gaan wandelen en opkomen voor onze rechten en onze vrije meningsuiting. Ja, ja precies. Ja. Mm -hmm. All right. Zeg, Ora, is er iets ja. wat mm -hmm. ik nog niet gevraagd heb en dat gezegd, dat wil ik nog vertellen?
1: Ja, Heb je nog vragen over de meeste privé-kantjes van mijn persoon persoonlijkheid?
0: Uh, die ga ik ja. u stellen als we terug naar... Wat was het? weer? Een Caipirinha uh, en een mojito? Uh, ja, ja, ja. Dan, uh... <laughs> dan kunnen we uh, nog eens uh, die sorry. vragen stellen. Uh, uh, nee, uh, ik, ik kan zo niet een vraag nog bedenken. Maar uh, uh, als er iets dat van zegt, ja, dat wou ik toch nog even laten weten aan de mensen die luisteren of kijken.
1: Mm -hmm. ja misschien dat het alles alles heeft een eind hè. de goede dingen maar ook de slechte dingen dit, 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 dit gaat ook niet voor eeuwig doorgaan, dit kan ook mm -hmm. misschien een beetje duren, um, maar laten we gewoon sterker blijven mm -hmm. uh, sterker worden in, in, door zo'n situaties en dat gaat ook niet voor eeuwig blijven ik denk dat we ook als we vanuit die insteek uh, door die crisis gaan, dat we er sterker uit gaan komen mm
0: -hmm.
1: dat yes. is inderdaad wat ja. ik ook altijd zeg van, mm
0: -hmm. uh, ik heb in, was het in filmken of in een podcast, I don't know, van, van Tony Robbins is ooit geleerd. En die man zei ook, van, als er iets ergs gebeurt, uh, probeer dan eens naar de situatie te kijken en de vraag te stellen, what's good about this situation? Ja. En ja. ik vind dat een hele goede vraag, want aan alles is er een goede kant. En aan de hele coronacrisis, uh, uh, festival, of happening, hoe dat je het ook wilt noemen, is er ook een goede kant, meerdere goede kanten. En een van de hmm. kanten is, kijk, ja, 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 waarschijnlijk is ongelooflijk.
1: Denken. Nee, voilà. Ja.
0: voilà. Dus en ze uh... zijn
1: zoveel zo toffe mensen. En ik vind ook dat die vriendschappen ook veel diepgaander zijn. Absoluut. Omdat, omdat het gaat over de essentie van het leven. Uh -huh. hè, uh, mijn oma zei dat ook altijd. Hè. Je leert alleen maar mensen kennen tijdens moeilijke momenten. Ze hadden oorlog meegemaakt. Dus uh, dat is ja. precies waarover het ging. En dat is ja. ook zo. Ik geloof het dan niet altijd. Je zegt, ja, je kunt toch mensen kennen. Ja... ja. Um. Ik merkte dat er wat vrienden. Ja, dat ik vriendschappen heb moeten herdefiniëren. Laten we het zo zeggen. Ik heb vriendschappen ja. moeten definiëren. Dus uh, ja, als je dat bekijkt, zo in cirkels van wie dat er niet bij staat wie er iets verder dus Er zijn een paar mensen die ik zo wat uh, verder heb geplaatst, omdat ja, onze moreel kompas komt niet meer overeen met elkaar. Maar in, die plaats, in de plaats daarvan heb ik zo'n waardevolle nieuwe vriendschappen gemaakt. Dat, dat het eigenlijk wel de moeite waard was, die crisis. Voilà. Ja. Kijk, dat is die we moeten
0: meenemen. Ja, en daarmee kunnen we inderdaad ja. deze podcast inderdaad op een mooie manier uh, uh, afsluiten. Hè? Kijk inderdaad mm -hmm. ook, ook naar, het mooie, naar de, de, de mooie dingen die we ge, uh, gezien hebben, die we meemaken, die er nog gaan komen. Uh, ik heb er ook heel een, een, een positief gevoel bij. Dat, mm -hmm. het, uh, dat, het, dat de toekomst die ziet er wel mooi uit. Oké, okay, het is nog even wat ploeter in enzovoort. Maar dat komt wel allemaal in, hoor. Dat komt altijd ja. goed. Altijd is wat hij jij zegt. Het is ook zo een slingerbeweging. Hè? Mm -hmm. dus, eh, het is een keer slecht goed, slecht goed, slecht goed.
1: En, en, en het kan niet slecht blijven sowieso niet. Dus ja. uh, komt goed, komt goed. Het komt goed. En als, als er stenen gegooid worden, sommige mensen bouwen muren mm -hmm. en andere bouwen bruggen. Ja. Dat is de boodschap die ik wil geven aan iedereen: bouw een brug. Ah. Voilà. Amen. Can I
0: get an amen? Allright. Wel, lieve Ora, een dikke merci voor, um, jou, uh, jou, uh, ja, voor het interview dat je aanwezig was. Als mm -hmm. mensen jou willen lezen of, of, uh, eh, of, of willen contacteren, waar kunnen zij het beste?
1: Uh, uh, Facebook. Ik ben volkbaar op Facebook. Uh, Toevoegbaar ook. Uh, Twitter ook, voor kortere. Uh... <laughs> uh, modderballen uh, <laughs> uh, op Factor V ook ja mm -hmm. ik zeg ook op Arsum voor vrij dat er ook wel een tekst gepubliceerd is geweest maar vooral op Factor V daar zijn er ook wel meerdere teksten. maar ik, ik, ik probeer om en uh, berichten op Facebook te beantwoorden dat neemt soms een week of twee in beslag, maar uh, ja.
0: Ah, All Goed, maar ik zal de links uh, eronder zetten. Dan kunnen mensen jou zo contacteren.
1: Ja, ah, dat is, dat is prima. Voilà. En voor de
0: mensen die kijken, luisteren. Als je het interessant vond, uh, thumbs up. Uh, deel het met je vrienden, je familie, met wie dat er ook maar van kan genieten. En abonneer je op onze kanalen. En als je zelf nog ideeën hebt, vragen hebt, uh, opmerkingen hebt... Zet het in de, in de comments. Wij vinden het altijd heel erg fijn, als het een constructief is, om, uh, om feedback te krijgen en te weten wat dat jullie bezighoudt. Dus uh, laat het zeker uh, weten. Uh, voilà, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Uh, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En Ora, dikke merci voor dit gesprek. Dankjewel. Dag. Bye, bye. Dag. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, gereedbundens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt!